0: RCF. Il est 7h30, toute l'information de ce mardi avec vous, Lucie Rispal. Bonjour
1: Lucie. Bonjour Pireux, bonjour à toutes et à tous.
0: La ministre des Affaires étrangères attendue en Arménie aujourd'hui.
1: Objectif, réaffirmer le soutien de la France à l'Arménie. L'Arménie qui craint pour sa souveraineté et son intégrité territoriale après l'offensive azerbaïdjanaise dans le Haut-Karabakh. 100 000 réfugiés ont dû fuir l'enclave pour rejoindre l'Arménie. Le soutien à l'Ukraine est-il en train de s'étioler Les ministres des Affaires étrangères étaient à Kiev hier pour réintégrer leur soutien. Pourtant, ce soutien semble écorné par les affaires politiques internes au pays. Van Gogh a vert sur oise les derniers mois. Aujourd'hui démarre au musée d'Orsay une exposition exceptionnelle des dernières œuvres du peintre. Peintre qui nous fascine, on tentera de comprendre pourquoi en fin de journal.
0: Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères françaises, est attendue en Arménie aujourd'hui.
1: Objectif, réaffirmer le soutien de la France au pays. L'Arménie qui craint pour sa souveraineté et son intégrité territoriale après l'offensive azerbaïdjanaise dans le Haut-Karabakh. 100 000 réfugiés ont dû fuir l'enclave pour rejoindre l'Arménie. Julien Harounian, président du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France, craint que l'Azerbaïdjan n'aille plus loin en souhaitant prendre toute l'Arménie écoutée. Euh,
2: Aujourd'hui, le Karabakh était véritablement le, le dos de l'Arménie. C'est ce qui protégeait aussi l'Arménie. Aujourd'hui, l'Azerbaïdjan est aux frontières euh, de, de cette démocratie. Et l'on sait que le rêve euh, de l'Azerbaïdjan et de la Turquie, c'est de relier les deux villas à un corridor. Donc on peut penser que ça ne sera pas dans quelques années, mais dans les mois qui viennent, il peut y avoir risque de nouvelles attaques, cette fois-ci, sur l'Arménie, pour ouvrir cette route-là, pour relier les pays... Et réaliser ce rêve pan turquiste en fait, de relier tous les pays turcophones euh, de, 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 de cette région.
0: Les ministres des Affaires étrangères à Kiev hier.
1: Pour tenter de faire passer un message, l'Ukraine peut compter sur l'Europe aujourd'hui, mais aussi demain. Un engagement réitéré au lendemain de l'élection d'un candidat pro-russe en Slovaquie, mais aussi de la suppression de l'aide financière américaine, un soutien mondial écorné par de nombreuses affaires ou politiques internes au pays. Grégoire Gindre.
2: Oui et les mauvais signaux s'accumulent pour l'Ukraine. D'abord au sein même de l'Union Européenne avec l'élection hier du parti populiste le Smer en Slovaquie. L'ancien Premier ministre Robert Fico vient d'être chargé de former un gouvernement proche de Viktor Orban. Il a plusieurs fois affiché son opposition au soutien à l'Ukraine jugeant alors que la Slovaquie avait des problèmes plus importants. Une des qui s'ajoute aux tensions avec la Pologne sur fond de bras de fer céréalier et de campagne électorale là aussi qui risque d'affecter le soutien militaire, jusqu'ici indéfectible de Varsovie envers l'Ukraine. Et autre signe, l'agacement en juillet dernier du chef de la diplomatie britannique rappelant à Kiev que le Royaume-Uni n'était pas Amazon. Et enfin, outre-Atlantique, le gouvernement américain a dû sacrifier un plan d'aide de 24 milliards de dollars à l'Ukraine afin de faire voter son budget et donc d'éviter un shutdown. L'administration Biden a dû céder pour obtenir le vote des députés républicains opposés au soutien à Kiev. Encore une Question de politique interne, mais une fissure de plus dans l'Union sacrée occidentale face à la Russie.
1: Le Kremlin lui a assuré hier que la lassitude du soutien à l'Ukraine allait, euh, allait croissant, je cite, chez les Occidentaux. Le Conseil de sécurité de l'ONU a donné son feu vert hier à l'envoi d'une force multinationale menée par le Kenya en Haïti. Objectif aider la police dépassée par les gangs. Ces gangs contrôlent la majorité de la capitale, port au prince. Le Premier ministre haïtien Ariel Henry et le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres réclament depuis un an l'envoi d'une mission de soutien à la police. La Commission européenne doit dévoiler aujourd'hui une liste de technologies clés qui devront être mieux surveillées et défendues face à des états rivaux comme la Chine. La liste pourrait inclure notamment l'intelligence artificielle ou encore les semi-conducteurs. Le président de la République s'est exprimé hier dans le Lot-et-Garonne, le président français, après avoir annoncé la création de 239 brigades de gendarmerie partout en, en France. Il en a profité pour aborder d'autres thèmes comme l'écologie ou encore la santé. On rentre dans le vif du sujet, a-t-il précisé en évoquant la planification écologique. Le président qui a dévoilé la semaine dernière cet agenda avec la création de RER métropolitain, le développement massif de l'hydrogène ou encore l'essor des pompes à chaleur construites en France. Enfin, le président a évoqué la question des déserts médicaux, dont la fin du numerus clausus, qui donnera ses fruits d'ici 2030. Je cite le président « On a un problème de médecins en France.
0: Le projet de loi pour le plein emploi est sur le point d'être voté.
1: Vote prévu pour demain à l'Assemblée nationale après son passage au Sénat. L'objectif de cette loi est de réduire le chômage de 7 à 5 de 5 à 7 cela concerne essentiellement les 2 millions de bénéficiaires du RSA, le revenu de solidarité active. Une des mesures phares est la modification de l'attribution du RSA. En contrepartie, la locataire devra s'engager pour 1 à 15 heures, une à 15 heures d'activité hebdomadaire tout en bénéficiant d'un accompagnement renforcé. Paul Christophe, député Horizon du Nord et rapporteur de la loi, a pu voir l'impact de cette mesure sur un site d'expérimentation à Tourcoing. Écoutez.
0: Sur le département du Nord, par exemple, aujourd'hui on a un coach emploi qui a 50 allocataires en portefeuille. Avec cet accompagnement renforcé, au bout de trois mois, 65% ont retrouvé un travail. Donc c'est efficace, c'est ce qu'on appelle l'accompagnement renforcé. Finalement, on va faire un diagnostic 360 dans notre jargon. En fait, en fait, on va analyser tout ce qui aujourd'hui vous freine vers le retour à l'emploi, comme je disais, pour des questions de mobilité, parfois de santé, hein, parfois d'électronisme, parfois de formation adéquate, parfois de garde d'enfants ou de logement. Et puis, bah, on vous accompagne au jour le jour, quasiment, d'où et 15 heures. Hein, c'est renforcé, il s'appuie également sur cette connexion avec l'intéressé pour l'accompagner au plus vite vers un emploi durable.
1: Des mesures spécifiques seront également prises pour les travailleurs en situation de handicap. Tout autre chose, le sommet de l'élevage, le plus grand salon du genre en Europe, avec 1640 exposants, ouvre ses portes aujourd'hui à Cournon d'Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, sous forte pression des professionnels de la viande bovine dans un contexte de déclin de la production française. L'interprofession de la viande bovine, Interbef, a demandé au gouvernement de s'engager dans un plan « Souveraineté pour un élevage et une viande bovine durable ». La Guadeloupe a été placée hier soir en vigilance rouge pour fortes pluies et orages en raison du passage de la tempête Philippe à proximité de l'archipel. Les écoles de Guadeloupe resteront fermées aujourd'hui. Une cellule de crise a été mise en place. La tempête doit passer au plus près des côtes ce matin selon Météo France. une question euh, à qui ira le prix Nobel de physique la prédiction euh, est compliquée pardon mais les recherches sur le mouvement euh, des électrons les nouveaux matériaux ou l'exploration Cosmiques reviennent dans les pronostics des experts. Réponse attendue aujourd'hui.
0: Le prix Nobel de médecine lui a été décerné hier. Un prix Nobel cette année qui résonne avec l'actualité.
1: Deux chercheurs sont récompensés pour leur travail dans le développement des vaccins à ARN messagers. La technologie utilisée pour les vaccins Covid, la hongroise cataline Carrico et l'américain Drew Westman sont des pionniers dans les travaux autour de l'ARN, auteurs de découvertes clés pour son usage thérapeutique. Ils sont parvenus en 2005 à modifier la structure de l'ARN afin de le rendre acceptable à notre système immunitaire, ouvrant ainsi la voie à un vaccin, un parcours salué par Pascal Rombi, chercheuse au CNRS. Écoutez. Ça récompense vraiment deux chercheurs qui travaillaient depuis très longtemps sur l'ARN et qui avaient cette idée vraiment d'utiliser l'ARN comme moyen thérapeutique. Et ils ont rencontré énormément de difficultés, en particulier de, de trouver des fonds pour de la recherche fondamentale. À l'époque, ce n'était pas si évident que ça. Cataline Carico a vraiment passé beaucoup de temps pour démontrer que l'ARN pouvait être utile comme centre thérapeutique et en fait, il y avait énormément de problèmes pour l'ARN parce que l'ARN est beaucoup plus facilement dégradé que l'ADN et donc très peu de personnes croyaient en l'ARN comme outil thérapeutique.
0: Et puis pour finir ce journal, Van Gogh à Auvers-sur-Oise, les derniers mois aujourd'hui démarre au musée d'Orsay une exposition exceptionnelle des dernières œuvres du peintre hollandais.
1: Arrivé à Auvers-sur-Oise le 20 mai 1890 Vincent Van Gogh il meurt le 29 juillet à la suite de son suicide, pourtant dans sa détresse, en deux mois, il peint 74 tableaux parmi lesquels des chefs dœuvre comme le docteur Paul Caché par exemple. Aujourd'hui c'est la première fois qu'une exposition présente ses œuvres. Euh, présente ses oeuvres, pardon. Et je vous propose d'écouter Wouter Van Der Vin, spécialiste de l'œuvre du peintre des tournesols.
2: C'est une des périodes les plus extraordinaires de la vie de Van Gogh, hein, sinon la plus extraordinaire. On est sur une production qui est absolument herculéenne, de par sa force, hein. C'est pas uniquement énormément de tableaux, mais aussi une force d'expression, un travail de 14 heures par jour, un effort vraiment colossal, final, qui fait qu'on a ce feu d'artifice incroyable de couleurs et de lumière. Le nombre de chefs d'œuvre dans sa production dans ces derniers mois de sa vie, c'est absolument phénoménal. Il hein, n'y a pas d'équivalent. Donc ça, on se souvient, euh, bien sûr, de cet effort colossal final. On se souvient aussi de sa mort tragique, qui aura vraiment marqué euh, les esprits. Vincent Gogh est quand même devenu l'archétype de l'artiste maudit, sacrifié sur l'autel des Beaux-Arts, mort en regardant le soleil en face. Ça, ça a puissamment marqué son œuvre. On se souvient aussi qu'il avait quand même rêvé à la fin d'une autre vie possible. Il savait que la vie d'artiste était une vie d'extrême et il rêvait quand même, malgré tout, de trouver un jour l'amour. Mais prenez conscience aussi que ce ne serait pas pour lui.
0: Une exposition à voir au Musée d'Orsay jusqu'au 4 février de l'année prochaine. Merci beaucoup Lucie Rispal que l'on retrouve demain à 7h30 pour un nouveau journal.